Buenas, buenas de Dios, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, qué gusto poder compartir una nueva emisión. Buenos días, mis superhéroes. Hacha, Jorge Maldonado, muchísimas gracias a Jorge y a todas las personas que se van conectando ya al programa de esta mañana. Eh, en el que vamos a continuar en las entrevistas electorales de eh, lo que serán las elecciones anticipadas. Mario E., saludos desde Dallas, muchísimas gracias por estar conectados. Eh, vamos a saludar también a Javier Montenegro y a Anderson Boscan, que ya están en estos momentos. Anderson, buenas de Dios. Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Eh, mi producción super especial ha cambiado el back, como pueden ver, cada día vamos mejorando los efectos especiales de este programa. Eh, eh, ahora es más feo, gracias, gracias Chema por tu sinceridad. Eh, le voy a pedir a producción que lo cambie enseguida. Eh, es un gusto estar con ustedes. 30 de mayo, señores, 8.15 de la mañana, de intensas jornadas electorales, discusiones, definiciones. Jan Topic se convierte en el primer precandidato con binomio seleccionado de forma pública, el señor Pedro José Freile, quien fuera candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Socialista y antes candidato presidencial por el Partido Amigo. Consigue un nuevo partido, el Partido Social Cristiano. Tres camisetas en menos de un año y medio. Vaya colección que se ha metido Pedro José Freire. Un binobio que le podría permitir la entrada en sectores juveniles, en sectores de la sierra y en sectores con alta formación política, como promete la incursión de Pedro José Freire en esa candidatura. Hay reuniones para definir. En la precandidatura de Fernando Villavicencio, entiendo que ayer tenía una reunión con Mae Montaño, según me informaba mi equipo. No. El, el, sí, que no se caiga una ida. Mae Montaño puede convertirse en la cuarta persona que le dice que no por la vicepresidencia a Villavicencio. Tampoco pasa nada, no, no es la primera vez que eh, lo van a rechazar. ¿Quién más? ¿Quién más estaba por allí definiendo o tenía el dato antes de que el Jeff me saliera con tu no? Eh, eh, pero se los cuento enseguida. Javier Montenegro, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, amigos y amigas. Sin lugar a dudas, una noche movida en el tema electoral. Claro, no solo el anuncio ¿Tu noche, de... ¿Tu noche fue movida? Tuvo una siempre, noche movida. Siempre, no, no puedo negar eso. A tu equipo? <risas> Pero Álvaro Novoa, sin lugar a dudas, vuelve a despertar suspicacias. Más allá de que eh, tendremos que profundizar incluso en, en el mensaje, en cómo lo da, en qué dice y cómo lo dice... Sin lugar a dudas, despierta un poco de eh, parte, movimiento, ¿no? Parte aguas lo de Álvaro Noa, ¿no? Claro. O sea, inesperado, inesperado yo creo que incluso por la candidatura de su hijo, de Daniel Novoa, sería histórico. Eh, por, yo creo que podría ser el primer país en el mundo. No sé si estoy... Alguien que le pregunta al chat GPT. Eh, <risa> pero no sé si esto ha sucedido antes en el mundo de un padre compitiendo contra un hijo por la elección presidencial de un país. ¿Por quién vota Anabel Asín? Eh, a ver, se esperaba que Anabel Asín, se esperaba que Anabel Asín, quien es esposo de Álvaro Novoa y madre de Daniel Novoa Asín, eh, corriera como la primera candidata a la Asamblea Nacional en, en la lista de su hijo, que va por la lista 4, tal vez otros movimientos sumándose para un frente social. Eh, que, que impulsa una candidatura bajo el frente DNA, ¿verdad? Perdón, ADN. 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 Lo dije en inglés, por el derecho gringo. 
Oye, eh, no hay, no, perdón que les interrumpa ahí, no hay, digamos, una, una contienda electoral por la presidencia, pero sí hubo por una alcaldía. Y creo que fue en las pasadas en la que compitió Pancho sí. Ceballos con el hijo. Sí, es verdad. Pero una cosa es la alcaldía claro. eh, de cualquier cantón, por muy importante que sea, otra cosa es la presidencia de la República. Eso sí es, es un dato no menor, histórico y no menor. Y además, Álvaro Novoa eh, es una de las marcas políticas más fuertes del Ecuador. Quiero decir, cuando tú mides a Álvaro Novoa en cualquier elección, yo vi encuestas frescas de hace tres semanas, ¿no? antes de las definiciones de nombres. En esas encuestas se mide a los clásicos líderes políticos de este país con intención de voto, no con aprobación. Intención de voto, y hablábamos de Jaime Nebot, hablábamos de Rafael Correa, hablamos de Guillermo Lazo, hablamos de eh, Álvaro Novoa. Bueno, Álvaro Novoa, que lleva un buen tiempo en el congelador, fuera de la contienda, la disputa caliente de la política, no deja de medir entre 7 y 10 puntos en la encuesta que pongas. Lo que es, en estos momentos, si eso se llegase a consolidar, es un numerazo. Porque con la, la, la partición, la atomización del voto que existe en una elección como esta, es, es una locura. Su salud no es, eh, no es de hierro, no, es, no tiene la mejor condición de salud para correr una presidencia de la República. No sé si pudiera soportar una campaña eh, con intensidad que va a ser esta campaña para tener que girar por el Ecuador. Estas son cosas que tendremos que ir preguntando. Yo lo entrevisté probablemente en el 2021 cuando eh, Guillermo Lazo y Jaime Nebot unieron fuerzas para impedir la candidatura de Álvaro Novoa, que era, sin lugar a dudas, el entierro eh, político de Guillermo Lazo. Lo entrevisté en esa ocasión y ya su salud daba la impresión de no estar en el mejor momento. Y aquí podríamos inaugurar un nuevo segmento porque le hemos consultado a ChatGPT gracias a Samantha Campo de Piedra. Y eh, lo que dice, aquí podría estar la marca, ¿cachas? ChatGPT consultado ChatGPT, por y ponemos claro. ahí un auspiciante. Auspiciado por ChatGPT. Exacto, pero hasta el conocimiento de ChatGPT actualizado en septiembre de 2021 no ha habido ningún caso en la historia en el que un candidato presidencial haya competido directamente contra su propio padre en esta elección. Es extremadamente por raro Dios. que dos miembros de la misma familia se postulen como candidatos presidenciales en una elección nacional y aún más improbable que sea padre versus hijo compitiendo entre sí. Tremendo, ChatGPT. Gracias. Momento cultural de la posta, gracias a ChatGPT. Eh, maravilloso, maravilloso. Nunca antes visto. Lo que, si esto se termina por escribir, porque recuerden que es una precandidatura. Había quienes sospechaban también y decían, ah, a lo mejor se está lanzando para causar euforia y luego trasladar esos votos al hijo, ¿no? La Moni, la Moni que está por ahí detrás de cámaras decía eso. Eh, opiniones. ¿Qué opiniones. O sea, habrá que ver también qué, qué partido le quiere auspiciar a Álvaro Novoa, ¿no? Porque no tiene partido. Eh, el año, hace dos años Bien, iba a correr mano, por libertad. El partido sobra. O sea, partidos sobran, viejo. Aquí hay un montón de partidos de papel que le está esperando que salga alguien que mida más de un punto. Oye, pero yo cuando ayer vi que solo mandaron la noticia al grupo, este, no, no entraba todavía Link y yo pensé que él iba a ser el binomio de, 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 de Daniel Novoa. Pues y después cuando ya entra a ver la noticia, Álvaro Novoa, candidato presidencial, ¿qué está pasando? Pero creo que la Moni puede tener razón, puede ser una gran estrategia, porque vuelves al debate al apellido Novoa. La Moni es que es maquiavélica. La cancioncita, eh, llegó la esperanza que todos queremos y luego, pero yo no, sino mi hijo. Puede, podría ser, podría ser, tiene sentido. 
Oye, eso sería una gran jugada porque el nombre posicionado en el Ecuador, el 99% del país sabe quién es Álvaro Novoa. Claro. El gran problema de su hijo, de hecho, es el posicionamiento de su propia marca. Pero yo decía, él empieza con la mitad del trabajo hecho, porque es eh, marca Novoa. Tiene que minimizar el Daniel, eh, maximizar el Novoa, <risa> y con eso va captando, lógico, es, soy Novoa, punto. Entras en, en un escenario conocido, no te deja aprenderte el nombre de una persona, eh, como es el caso de Topic. Topic tiene que construir de cero una marca claro. en política, pero en política su nombre no existe, simplemente. Y dentro del anuncio que vamos a ver más adelante, el video que, anuncia, que, que, que decía o que publicaba Álvaro Novoa, Eh, también sí preocupa un poco el, el, el estado de salud de, de Alvarito, ¿no? Porque se lo ve un poco más, o sea, los años no pasan en vano, se lo ve un poco más complicado para hablar, para pronunciar las palabras. Alguien, alguien que le pregunte a ChatGPT que, no, me entiendo, no le pregunte a ChatGPT, pero pregúntenle a Google, ¿qué edad tiene Alvarito? Ah, eso es, es bueno. Veamos. En Google sale. A ver, Álvaro. No. Yo hago esto siempre cuando conozco a alguien, pongo así. Google, 72 años. 72 años. Estamos hablando de es cuatro años mayor que Guillermo Lazo, ¿no? Cinco. Guillermo tiene 67, el presidente de la República. Guillermo, ya lo trajiste. El presidente. El pre- Pensé Ay, que estábamos en noviembre. Está, está chamito, está, está jovencito. Está sí, jovencito. no, 72 no me parece una edad. Vamos, no es Biden, quiero decir. Uy, perdón. Perdón. perdón a los demócratas que estén viendo el programa. Todo bien con Biden. Y no fue lo único, ¿no? Y seguiremos analizando las noticias porque la fiscalía está eh, cercada desde diversos frentes. Creo que ya hay que parar bola a, a esto de la judicatura, de participación ciudadana. Poder judicial. Que es una guerra tontería, abierta, como anuncia Javier Montenegro, guerra abierta. La guerra ya venía subterráneamente y aquí se los decíamos hace más o menos un mes. Recordarán cuando dijimos, uy, nadie está mirando suficientemente esa pugna que se está dando Fiscalía Judicatura. Ayer la guerra llegaba a su máxima tensión. Eh, te vamos a contar los detalles, tranquilo. Bien, entonces vamos a hacer la revisión de los hechos para poder abarcar todas estas noticias que les hemos venido comentando en el inicio del programa. Sigan compartiendo la transmisión, conéctense, den like, que eso nos hace crecer todos los días. Vamos a hacer entonces una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Vamos a iniciar directamente con las noticias que creo que tenemos mucho por analizar. Y eh, la primera novedad tiene que ver con el anuncio que hacía Álvaro Novoa, el ex candidato, el eterno candidato a la presidencia de la República. Esta creo que es la sexta. Sexta, la sexta sí. candidatura del señor Álvaro Novoa. Por concretarse, ¿no? Por sí, concretarse. Todos, todos tuvimos esa duda ayer, tranquilo. Pues. <risa> la Moni pensaba que era la séptima, yo pensaba que era la sexta, y quien piensa que es la quinta, pero es la sexta. Ok, la sexta candidatura. Así que vamos entonces a ver el video del anuncio de Alvarito. Ecuatoriano, con Dios, el pueblo del Ecuador está atravesando momentos muy difíciles. Por ello, he aceptado el pedido del pueblo ecuatoriano para trabajar 
con ellos, con los ecuatorianos, como presidente de la República del Ecuador. Okay. Lo dicho, ¿no? Era no es del mejor momento eh, en el mensaje, se evidencia eso de, de Álvaro Novoa. Sin embargo, con este corto video que circuló... Yo eh, hubiera empezado sociales, como empezó con el legendario video de ecuatorianos, se armó el despelote. <risa> tiene, que ser, tiene que ser uno de los mejores videos que ha hecho Álvaro Novoa en su vida. Total, total. Álvaro Novoa ha pasado de ser... Un, a ver, hay, hay, hoy Álvaro Nova es para muchos en, en nuestra generación el recuerdo de un meme. Pero Álvaro Nova fue peso pesado de, de, de la política ecuatoriana, varias veces candidato finalista a la presidencia de la República. Eh, cualquier persona aglutinaba un, un ejército de seguidores, sobre todo en la costa ecuatoriana. Y cosa curiosa. Cosa curiosa, competía en los bastiones del Correísmo. Claro. Competía directamente en Manabí, competía, competía en muchas de las provincias que hoy son consideradas territorios sagrados y sacrosantos del Correísmo. Eh, aunque el 2023 nos demostró que no era tan así. Es, es un, un, un líder político a mirar. Eh, hay gente que banaliza mucho. Eh, la figura de Álvaro Novoa, yo lo conozco muy poco, la verdad, de dos, dos horas, tres horas que estuve con él haciendo una entrevista. Pero es profundamente inteligente, una persona realmente inteligente. Sí, eh, en eso sí, total. Lo, sí, no, de, vamos, nadie, nadie más a la, la fortuna o mantiene la fortuna que tiene Álvaro Novoa siendo tonto, para comenzar. Y, y lo más importante es. Eh, no es si está en capacidad intelectual, no es si la gente le cree o no, no es si la intención del voto le da o no. Eh, lo más importante en realidad es le da el estado de salud. Porque creo que es público y notorio que el señor Álvaro Novoa tiene eh, algunas condiciones de salud eh, importantes. Una de esas me parece que es el Parkinson. Puede está en condiciones de correr, no solamente ya de gobernar, gobernó. Alguien me decía, oh, nos ha gobernado gente en silla de ruedas con serios problemas de salud como Lenin Moreno, y es verdad. Pero Lenin, a pesar de eso, era un tipo activo. O sea, claro. se dio la vuelta al Ecuador en campaña. ¿Está Álvaro Novoa en condiciones de hacer eso? Son cosas que nos tendrá que ir contando su equipo. Y, por cierto, la última entrevista de manera pública, ¿no? La dio precisamente aquí en La Posta con Anderson Boscan. Eh, hace dos años, este, para que ustedes también vayan al canal, un 3 de diciembre del 2020 se publicaba la entrevista, la, una de las últimas apariciones en público de Álvaro Nova, así que también pueden ir a revisar. Sí, en sin duda, su, su última entrevista pública está aquí en La Posa, fue una exclusiva con eh, este servidor en su casa en Guayaquil, en mitad de la pandemia, en el COVID, claro. porque me acuerdo mucho porque me medían con, un, con una cinta métrica sí, que distancia. estuviera a, a, a tres metros, pero con una cinta métrica. Sí, sí. Y después que medían, yo me hacía un poquito para adelante como para joderles el cálculo y tenían que volver a medir. Bien, vamos a continuar con más. Oye, también esto, no sé si lo hablar, no sé si lo hablaría el señor Daniel Novoa con el papá, si el papá le diría, oye, o sea, si es que está detrás de esta sería estrategia, esa conversación, ¿no? dices tú? ¿Cómo claro. sería el, el, la comida del domingo? Claro, así. ¿Qué como... vas a hacer el 20 de agosto? Yo competir para la presidencia y tú también. Se dañó la comida. Claro. ¿Y dónde ven las elecciones? 
Oye, pero... Sí, ¿cómo, cómo no lo habrían usted, llevado? A mí me gusta reunirme en familia a ver las elecciones. Bueno, cuando no me toca trabajar. El periodismo arruinó mi tradición familiar. <risa> Pregúntale a Chat GPT por la, por la depresión. Por la depresión. <risa> <risa> vamos con más no, novedades. Espera, espera, espera. Nada, vamos con nada. Déjame un segundo campo nada. de comentarios. Magali Pozo, buenos días. Narcisa Álvarez, buenos días desde Guayaquil. Edison Mesa, buenos días desde Ambato. Alvarito, ¿todo bien? Pregunta Miguel Ruiz Castillo. Dice Shirley, buenos días chicos desde AU. 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 Australia. Austin, Austin. O AU como eh, Australia. O AU. Shirley creo que. Austria. O como Austria. O como Australia. O como el oro. La provincia del oro que en su. Wow, qué chiste tan, químico tan nerd de tu AU. parte. Ajá. Fue un chiste muy inteligente. Wow. Lo entenderá. Solamente que conformación suficiente. Te extrañaremos, Jefferson. Pone Mario E. Recuerda, estás viendo los últimos días en Café La Posta de Jefferson Sanguña. Penúltimo día del Jeff en el café. No puede ser que, nos, que se despida sin contarnos la verdad de su corazón de ID. Hey. Saludos, muchachos, dice Dalton Novoa. La gente reclama por tu vida sentimental, Jeff. Es impresionante. <risa> Impresionante, ni ni la revista Hola ha logrado Jefferson Sanguña eh, aquí. Eh, gran chiste, aclama Daniel Enríquez, ese es mi público, gracias querido Daniel y gracias a todos. Ok, okay yo sé que no fue el mejor chiste, ok. Yeah. Ya vale. estoy. ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Basta! ¡Basta! Me encantaría poder putear como Carlos Vela. No, 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 no. no. Yo, no. ¿Cómo que no? No, no, no. Porque lo, ustedes, ustedes desconocen el arte de putear. Yo también. No. Pero es, es muy natural. Y un estudio decía Yo, que, de hecho, las personas que dicen malas palabras son como que más honestas, son más directas, son más francas. Entonces, yo, yo lo dejo suelto porque yo soy re mal hablado. Entonces, tal vez es solo sí, mi honestidad pero hablar. No en cámara, en cámara. No, no, no. Es que, es que como sea que me ve mi mami, además, en las noches, <ríe> mi mami después ve esto y me llama el día siguiente y me dice, oye, ¿cómo es posible la calle? Y ya, me toca ahí estar quietito. Y cuando está la moni en estudio me pone mala cara, así te jodido por todas partes. Vamos a las noticias. Seguimos con más y para continuar con más noticias, siempre buenas recomendaciones porque si tú estás buscando un apoyo en la auditoría y la contabilidad, ¿a dónde tienen que ir, Javi? A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Ahí están los contactos, ahí tienen su teléfono, su LinkedIn, su correo, todo para que tengan atención a escala nacional. Ya saben, Ecovis. Bien, ¿y qué más tenemos de noticias? Eso. ¿Sí es? No, porque aquí viene lo grave, lo que les veníamos advirtiendo, ¿no? La fiscalía denuncia que el Consejo de la Judicatura pretende suspender a la fiscal Diana Salazar a través de un informe elaborado de forma maliciosa, es textual lo que dice, ahí está la imagen de eh, la segunda noticia, pero lo que despierta en realidad es una guerra totalmente abierta ya sin el menor disimulo entre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y de reojo también el Consejo de Participación Ciudadana que se han armado frentes para, eh, para caerle a la fiscal. Incluso hay una convocatoria para una audiencia en Cuenca esta semana contra la fiscal. Una Una guerra abierta, por decirlo menos, pero viciada de o llena de 
novedades al menos, digamos, irregularidades en el proceso, porque esto de suspender a una autoridad como la fiscal, que fue electa para un periodo fijo, está como, está como raro, no sé qué dicen ustedes muchachos. Y además que no tienen potestad, o sea, la Judicatura no tiene potestad sobre la fiscalización de la Fiscal General del Estado, eh, valga la, la, la cacofonía, pero lo único, la única institución que puede hacer eso es emprender un juicio político por parte de, de la Asamblea Nacional, que hoy por hoy no existe, eh, ni siquiera el Consejo de Participación Ciudadana puede, puede también sancionar o tener algún tipo de acción contra la fiscal. Y lo que decía también, pasamos de los Murillo Murillo, a los Terán Muñoz, o sea, toda una desgracia. Ese Consejo de la Judicatura debe ser de las peores instituciones calificadas en el país, que creo que estaba igual en el, en, como en el penúltimo puesto en esta última encuesta de Clip de sí. Report. Solo por arriba de la Asamblea Nacional. Uh -huh. eh, parece una broma, pero no lo es. A ver, esto que dice Jeff es la clave. Déjame ponerte en contexto un poquito. Hay una fiscal general, se llama Diana Salazar, Diana Salazar fue electa como fiscal durante el Consejo de Participación Ciudadana de Control Social de Transición que lideró Julio César Trujillo en paz de cáncer. Un, un concurso controvertido, de ahí viene el famoso apodo que Correísmo le pone al fiscal 10 sobre 20 porque en su prueba eh, oral sacó 10 sobre 20, pero luego sus méritos hicieron que su nota creciera eh, y la convirtieron en fiscal general. Eh, se sabía que Diana Salazar iba a ser una fiscal dura contra el correísmo y básicamente las fuerzas políticas del país empujaron esa candidatura para que así fuera. El país eh, se quejaba de 10 años de impunidad, había salido de la muy criticada gestión de Galo Chiriboga, a quien también lo consideran un tipo tonto y no lo es. Y sobre todo lo considera tonto gente que es más tonta de aquel que considera tonto. Vino la controvertida y corta experiencia de Carlos Bacamancheno como fiscal general de la Nación, que es quien toma el caso de Brecht en mayo del, 2020, del 2017. Eh, dura menos de un año como fiscal por el caso Pepe Serrano y el audio que lanza sobre Pepe Serrano y Polit eh, hablando cosas indebidas. Eh, un audio que no judicializa, se provoca su caída, que es una do caída doble con Pepe Serrano. Una sucesión de fiscales viene Diana Salazar. Diana Salazar va eh, a terminar armando el caso Sobornos, que es por... Eh, esto no le va a gustar la fiscal, pero la fiscal dice que tiene muchos grandes casos, en realidad su único gran caso es el caso Sobornos. Hoy se encuentra disputando el caso Sinohidro, habrá que ver cómo termina, que es el caso en el que va a pelear contra Lenin Moreno y el círculo íntimo y familiar de Lenin Moreno. Diana Salazar, cuando es nombrada fiscal, venía a ser directora de la UAPE, eh, y antes de eso una fiscal destacada de rango menor con casos como el FIFA Gate, que fue aquel con, eh, que condenó a Chiriboga, dirigente deportivo, Luis Chiriboga. Ok, todo este contexto, ¿por qué? Ya, más o menos sabemos quién es Diana Salazar. De, del otro lado del Consejo de la Judicatura, desde el Consejo de Participación de Transición, viene siendo un desmadre. Allí nombraron un Consejo de la Judicatura de Transición eh, que se desmadró, se sacaron cueros al sol, había gente valiosa, pero nunca se pusieron de acuerdo. Eh, nombraron un nuevo Consejo de la Judicatura, se desmadró, esta vez presidido para María del Carmen Maldonado, no hubo forma alguna de poner de acuerdo a la presidenta con la mayoría, perdió la mayoría, la mayoría le dio la vuelta, vino el Consejo de la Judicatura de Pauto Murillo, 
un desmadre, eh, sostuvieron la mayoría y le inclinaron al servicio del de presidente Guillermo Lazo, fue un, un brazo ejecutor de políticas que dirigía Guillermo Lazo y Aparicio Caicedo, eh, y termina dándose la vuelta a esta mayoría con el ingreso de Wilman Terán, nombrado por la Corte Nacional de Justicia, por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que no se amaga a nadie, pero ya veo que hay gente que dice, mira lo que envió Saquicela, no, 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 lo enviaron todos. Ahí están toditos los jueces representados por Wilman Terán. Uh -huh. Y la nueva mayoría es Wilman Terán, Maribel Barreno y, y Javier, Javier Muñoz. Muñoz. Que hay en minoría los vocales que jugaron a favor del gobierno de Lazo, eh, Morillo y Murillo. Juan José Morillo, Fausto Murillo. Ok, esta es la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Esta nueva mayoría... Muñoz, Barreno, Barreno que antes era de la mayoría con Muñoz, no, eh, con, perdón, con, con Murillo, Murillo y, Murillo. y con Murillo, se cambia, se da la vuelta y conforman una mayoría con el presidente de la judicatura, con el señor Wilman Terán. De los cinco vocales hay investigaciones al menos contra tres de ellos. Barreno, la que se volteó, y Morillo, Juan José Morillo, que hoy está en la minoría, que es el representante de la fuente de la fiscalía, están siendo investigados por un audio publicado aquí en Café La Posta hace casi año y medio, más o menos, ¿no, Jeff? Sí, sí, sí. Hace sí. casi año y medio, ese medio de comunicación mostró como dos vocales del Consejo de la Judicatura iban a presionar a un juez para que resolviera favorablemente, por en el caso de Guadalupe Yori, para volver a la Asamblea. El gobierno no dijo ni pío, dijo esta boca no es mía, porque ellos decían vengo en nombre del presidente de la república. El gobierno dijo ni pío, eh, la fiscalía lo tomó con mucho tacto, con mucho tino, suavecito, suavecito, eh, despacito, despacito. Y ahí se durmió el caso. Eh, Javier Muñoz está siendo investigado por supuesto lavado de activos. Javier Muñoz es un vocal que representa al ejecutivo. Eh, desde la época de Lenín Moreno. Viene Guillermo Lazo y dice, esta a mí no me representa, a pesar de que fueron muy cercanos. En un inicio, los primeros siete meses de, del gobierno de Lazo, Muñoz fue el, el vocal más cercano al presidente Lazo a través de Aparicio Caicedo, eh, con quien tuvo una relación muy fluida, por así decirlo, eh, y Aparicio Caicedo trató de nunca... Eh, avivar el fuego porque sabía que allá había material que le podía jugar en contra. Entonces, eh, técnicamente, eh, se hizo el cojudo de un APA. Claro. Eh, miró, miró para otro lado y dijo, yo no me meto en esta bronca porque el que se va a quemar soy yo. Una vez que estoy investigando estos tres, el Consejo de la Judicatura decide cerrar filas. Y es lo que, ahora sí, llegamos a la jornada de ayer. La judicatura decide cerrar filas y dice, a ver, nos está investigando a tres de cinco, vamos a por la fiscal. Y deciden crear un acta de control disciplinario, un acto de control disciplinario, eh, motivados por algunas cosas raras, que incumplía algunos procedimientos. Específicamente, eh, el control disciplinario que quieren someter, no es que no pueda ser sometida el día de Salazar a un control disciplinario, es que la vía, como lo están haciendo, es una vía ilegal. Porque la fiscal general, en ese tipo de valoración que quiere hacer el Consejo de la Judicatura, solamente podría estar sometida al control político de la Asamblea, y Asamblea no hay. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Asamblea no hay. La Asamblea podría haber reunido 70 votos y se iba a Diana Salazar. 
con razón o sin razón, porque ahí es solamente incumplimiento de función, la causal, que cualquier cosa es incumplimiento de función. Pero en la vía del Consejo de la Judicatura, yo no estoy tan de acuerdo en esa lectura de que no puede ser sometida a, a un acto disciplinario, eh, porque no puede ser que una fiscal general no responda. Claro. Eh, administrativamente al menos, que es como estamos hablando, es esta respuesta, ante eh, alguna entidad. Sí, es un sujeto de control político, pero ese es el control político. Pero ¿qué pasa si eh, una sentencia declara una actuación eh, indebida de un fiscal o de un juez, como se ha declarado muchas veces, porque el juez recibe una sanción disciplinaria por parte de quién? Del Consejo de la Judicatura. En este país se ha sancionado el presidente de la Corte Nacional, que es el primer mandatario de la función judicial, representante de la función judicial. Y aquí no ha habido un escándalo. Yo creo que una fiscal general podría ser sancionada. Creo que lo que hicieron ayer es un mapotreto, claro. que es evidente el tufo de revancha política que ha tenido la jugada ayer. Es el correísmo eh, y me huele, me huele, lo van a negar públicamente, pero me huele mucho a que lo están haciendo con la aceptación del Partido Social Cristiano que públicamente va a salir a decir, no, nosotros jamás nos prestaríamos, eso no. Tiene un olfato a PCC la jugada de ayer, que no se lo quita nadie. ¿eh? Uh. ¿Dónde está el, el decantamiento? Porque claro, la judicatura decía, vamos a sesionar para conocer esta, esta infracción disciplinaria, por así decirlo. Y la fiscal dice, ustedes sesionan y yo los meto presos. Eso les dijo, básicamente. Eso, si ustedes sesionan, se están arrogando funciones. Porque ustedes no tienen la competencia para eh, sancionarme y castigarme. Y si se están arrogando funciones, están cometiendo un delito. Y lo están haciendo de forma flagrante. Así que voy a actuar con todo el peso de la ley. Los amenazó a los vocales del Consejo de la Judicatura con llevarlos a prisión. Y cheles y chochi, los concejales... Los, los consejeros, perdón, decidieron no reunirse el día de ayer. Habrá que ver qué intentan a partir de allí. Pero ¿de dónde viene todo esto? Es la pregunta don Jefferson Sanguña, don Javier Montenegro. ¿De dónde nace todo esto? A ver, tú dices PCC de, que hueles. De, de una denuncia eh, que hay que mirar, que es la denuncia del de título de Diana Salazar. La posible falsificación de la tesis. <ríe> Ajá, mira, hay una eh, señora, eh, Esquetini, me parece que es el apellido. Sí, es la esposa de Freddy nosotros, Carrión. Una que nos llevó a nosotros eh, a tribunales por el caso de su marido, el señor Carrión, que está en prisión, eh, condenado por abuso sexual, acoso sexual. Bueno, la señora Esquetini denuncia que la tesis de la fiscal general tiene un alto porcentaje de plagio. He preguntado ayer cuánto es el alto porcentaje de plagio. Me han dicho que es 40%. ¿Ok? Estoy contando ahora los elementos de una nueva narrativa, de una nueva versión que habrá que verificar. Se acusa a la fiscal de haber plagiado bloques completos de texto. Pero hablamos de páginas, de páginas, de páginas de su tesis, la tesis con la que sustentó su título de abogada. 
La Universidad Central, que es donde se graduó la señora Fiscal General de la Nación, ha dicho, voy a revisar el caso. Y aquí hay muchas cosas que podrían pasar. Lo primero que uno se pregunta es, eh, ¿por qué la Fiscal General no ha dicho nada? Si alguien me dice a mí que mi tesis de periodista tiene un alto nivel de plagio, yo salgo al día siguiente y digo, señores, esto es una babusada. Aquí está mi cara, mi nombre y mi apellido. Y este es un material hecho por mí. La fiscal no puede estar respondiendo cada babosada que se dice ella en redes sociales. Pero es que esto no es cada babosada. Esta es una denuncia ya formalizada en la que se la ha denunciado a ella de haber plagiado la tesis que es fundamental para que ella sea abogada. Porque ¿qué pasaría? He preguntado ayer a algunos abogados. ¿Qué pasaría si se demuestra, por ejemplo, que la fiscal plagió su tesis? Bueno, la Universidad Central del Ecuador podría, por así decirlo, retirarle el título de abogada. Y esto es muy grave. Porque esto, no solamente que una persona que no es abogada no puede ser fiscal general de la nación, por lo tanto, dejaría ipso facto de poder ejercer sus funciones como fiscal general, sino que podría en duda incluso jurídicamente todo lo actuado le daría una excusa a muchos pillos y delincuentes claro. justamente condenados para decir ¿por qué puede ser válido lo actuado por una persona que no tenía título? ¿O que lo tuvo de forma...? Entonces no es cualquier cosa lo que la Fiscal General de la Nación está ignorando. Y lo que debería hacer hoy la Fiscal General... Hoy digo, hoy, hágalo usted cuando quiera, señor Fiscal, yo no le instrucciones, ni me ha faltado. Lo que debería hacer la brevedad del caso es explicarlo de su tesis. Esto es una mentira, esto es parte de la estrategia del corralismo para tumbarme el poder, porque ahora que está en el Consejo de Participación quieren utilizar este elemento para revisar mi nombramiento, lo que sea. Alguna explicación real tiene que haber. Si es que puede explicarlo de plagio. Si es que puede, porque aquí hay medios de comunicación que no te van a hablar nunca de esto. Yo tengo una consideración por la señora Fiscal General. Yo creo que se la ha jugado como pocos funcionarios. Eh, pero una denuncia es una denuncia y una denuncia tiene que tener una respuesta. Y según la respuesta se valora los casos particulares. Aquí no se valora las personas. Si alguien te acusa de haber plagiado una tesis, lo mínimo que puedes hacer es salir a demostrar que es una babosada lo que se dice. Yo y ese no el asunto. Yo, yo conversé ayer con gente cercana a la fiscal sobre este caso porque eh, ya era evidente la necesidad de una respuesta. Lo que nos han dicho es que de alguna manera esperarán el, el análisis anunciado por la Universidad Central del Ecuador que el 26 de mayo dijo que se iba a confirmar una, se iba a conformar una comisión para revisar la tesis y que ellos uh, asumen que el porcentaje no sería mayor al 5%, un porcentaje que en tesis está ya, eh, plenamente eso, permitido. Eso, eso, Javi, te lo dice el equipo de la fiscal. Sí, sí, la gente cercana a la fiscal, exactamente. A eso voy. Si, si saben que, que es falso, si saben... ¿Por si qué no dicen, salen? Claro. Tenemos so tienen que salir públicamente, que estas cosas no se pueden dejar así nomás. Porque construyen la narrativa, ¿no? Alrededor ya comienza a instaurarse el discurso del plagio en la, en la tesis. Y si tienes los elementos para demostrarlo, pues era, era precisamente lo a que ver, conversábamos ayer. Y nosotros, eh, nosotros deberíamos hacer uno de estos ejercicios bonitos que nos permite ser la aposta y no ser otro medio de comunicación. 
Yo digo que nos consigamos la tesis de la fiscal eh, y nos consigamos el programita este de, de copyright. Ah, bueno. ¿Ya? Y, y lo ponemos a correr en directo. <risa> y lo ponemos a correr en directo. Aquí en el café nos sentamos todos como hacían las tribus de nuestros antepasados alrededor del fuego. Nos sentamos alrededor de la computadora y vemos qué dice el programa. Porque yo, yo no me voy a esperar. ¿Cuánto se va a demorar la Universidad Central para hacer estas vainas? Si eso es correr un programa, bien. Entonces aplastas un botón y en cinco minutos te da un papel que dice este es su porcentaje de plagio. Ya. Todos hemos hecho una tesis. Yo no le estoy enseñando nada a nadie, ¿no? Claro. O sea, no me jodan que tengan que hacer un comité del comité del comité para revisar el acta del acta del acta. Se mete un texto y te dice, no, aquí hay 5% de plagio o no, aquí hay 40% de plagio. Vuelvo a estudios y lo hacemos. Tengo mi compromiso. Vamos a hacerlo entonces. Bien, vamos cerrando las novedades para ir con nuestros invitados de esta mañana. El primer entrevistado será el ex asambleísta por Pachacutic, Ricardo Vanegas. Y de igual manera nos, nos acompañará el binomio ya anunciado de Jan Topic, el señor Pedro José Freile. Pero para continuar con más, siempre buenas recomendaciones. ¿Quieres tener el apoyo legal para ti o para tu empresa? La abogada Karina Morales en Domus Lexas es tu mejor opción. Son empresas, eh, son una empresa de servicios jurídicos a nivel nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Lojas si buscas expertos en materia constitucional, compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, todo lo que tú te puedas imaginar en el ámbito legal, lo tienes en Domus Lex, la mejor eh, manera para que tú puedas tener el respaldo judicial. Cerramos con esta última novedad y eran las declaraciones totalmente polémicas del flamante nuevo ministro de transporte, el señor César Ron, que decía, pidamos a Dios porque no nos queda más. Escuchamos las siguientes declaraciones. El problema del país grave que tenemos el día de hoy es que no deja de llover, Lenin. He estado en la Girón Pasaje y solita se cae la tierra porque el suelo está saturado de tanta agua que había. Crean los ecuatorianos, hay que pedirle a Dios que deje de llover y hay que pedirle a Dios que el niño si viene venga suave, venga en condiciones normales porque en las condiciones y en los pronósticos que tenemos realmente es imposible luchar contra la naturaleza pero hay que estar preparados, hay que construir Ministro. albergues, hay que tener construcciones prefabricadas para montar albergues inmediatamente, hay que tener puentes Bailey, hay que tener maquinaria, así que aquí hay que trabajar en muchos frentes y hay que trabajar conjuntamente con los gobiernos seccionales, porque el problema no es del ministerio solamente del gobierno, el problema es de todos los ecuatorianos, hay que cuidar y no tapar las alcantarillas y tirar plásticos y basura. Hay que cuidar el país porque lo que se viene es muy grave, hay que hacer una campaña y vamos a orientar una campaña en las próximas semanas porque el Ecuador tiene que saber que esto es de todos y que tenemos que tener conciencia los ecuatorianos del problema que se viene. Ministro. Bien, pidamos a Dios, no, hay, no queda más. Yo también le pido a Dios. Y en la entrevista esta que se hace mención al el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, habla muchísimo de las vías de Azuay. Ustedes en la posta cuenca, si no la sigan, síganla ya. Pueden ver todo un despliegue que se ha hecho, como les comentaba el otro día, en los primeros cinco meses de este año ya ha cerrado eh, 15 veces la vía que conecta Azuay con la costa ecuatoriana. 15 veces. Es una cosa... Monstruosa ver el, la desatención total, pese a los ofrecimientos que hizo el mismo presidente Lazo, el vicepresidente Borrero, el ex ministro Cabrera, luego el ministro Herrera y ahora eh, 
Ahora ya no ofrece, sino que ya, que, ya. que Diosito se encargue. Pero bueno, vamos entonces con estas novedades a pasar a las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el doctor Ricardo Vanegas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas llegan gracias a la comodidad que ya disfrutan nuestros entrevistados. Gracias a Renaciente, Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero 100% cuero. Síguelos en todas sus redes como arroba Renaciente Home. La mejor comodidad en sillones la tienes gracias a Renaciente. Sofás, sofás de cuero genuino. Así que ya sabes, anda a las redes de Renaciente y adquiere tus sillones. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Ricardo Vanegas, ex asambleísta de Pachacuti. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Jefferson? Bien, muchísimas gracias. A ¿Dónde ver. está Anderson? ¿Dónde está? Ya le va, ya le va ah, a que bien. le responda cuando, cuando pasemos con Anderson vía telemática. Bueno. Este, quiero empezar por esto último que veníamos comentando y que se llevó gran parte de las noticias que veníamos anunciando. El tema de la fiscal general, evidentemente usted, un conocedor de la materia, uh -huh. ¿Qué tan válido es lo que quiere hacer el Consejo de la Judicatura con tratar de suspender a la Fiscal General del Estado? Quiero recordarles que la señora Fiscal General del Estado fue designada por el Consejo de Participación Transitorio. Uh -huh. Y esa resolución además se encuentra blindada constitucionalmente porque hay una resolución de la Corte Constitucional. Es decir, que la elección y designación de la señora Fiscal General no es cuestionable, ni cuestionada tampoco. Ok. Luego, la Constitución Política de la República establece con claridad qué es lo que puede hacer cada función del Estado. El Consejo de la Judicatura ciertamente puede abrir expedientes administrativos a los funcionarios, con excepción de la señora Fiscal General. O sea, todos porque ella está sujeta a un control político y solo la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 131, uh -huh. puede censurarla y destituirla por una causal que sea en el ejercicio de su función. Como no hay asamblea, uh -huh. ella no puede ser destituida. Lo que ha querido hacer ayer el presidente del Consejo de la Judicatura es impropio, no es correcto. Porque además de eso, tres de los vocales de ese consejo están siendo investigados pues, por la Fiscalía General del Estado. Claro. En buen romance, lo que están buscando los del consejo es sacarse a su investigador para evitar ser sancionados por supuestos hechos delictivos. Otro de los rumores que corría alrededor de la política es que el Consejo de Participación Ciudadana también podría incidir en contra de la Fiscal General del Estado. ¿Eso se puede? ¿Tampoco se puede? El Consejo de Participación Ciudadana solo puede designar al ganador de un concurso uh -huh. que además se tiene que posesionar en la Asamblea Nacional. Pero dentro de sus facultades no está la de destituir o sancionar a ningún funcionario que haya sido electo. Vamos. Es decir, el artículo 226 de la Constitución establece con claridad que los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite hacer. Okay. Cuando hacemos algo contra la ley, uh -huh. estamos arrogándonos de una función y podemos ser sujetos de una acción penal. 
Vamos cerrando el tema para pasar al, al, mm. al aspecto de la seccional de las presidenciales anticipadas. Vamos con los dos escenarios. En el caso de que esta comisión de la, de la Universidad Central diga, chuta, si ha habido plagio, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría suceder a partir de eso? A ver, el plagio, no es para que la gente lo entienda, no es sino la copia que uno hace de otro texto uh -huh. y, se lo, y se lo aduce como propio. Uh -huh. Desde el punto de vista penal, no puede ser sancionada porque los tiempos han precluido. O sea, okay. por más que usted diga, ella cometió el delito de plagio, ¿quién la va a sancionar? ¿En dónde? No se puede. Okay. Y desde el punto de vista administrativo, tampoco se puede. Porque todo tiene un tiempo para poder ser aplicada una sanción. Yo no creo, no lo creo, que la señora fiscal general haya plagiado nada. La universidad ciertamente tiene que, siguiendo los procedimientos que establece la Ley de Educación Superior, verificar esta denuncia. Okay. Pero quiero recordarles, todos los que nos hemos graduado de doctores, de especialistas, diplomados y másters, que para podernos graduar, nuestras tesis primero fueron revisadas claro, y se verificó si es que existían plagios o no. Claro. Entonces, no me digan a mí ahora uh -huh. que la señora fiscal general, que en aquella época era un estudiante, tenía el poder para que el, el grupo de profesores que calificó no hayan verificado la documentación, porque eso es absurdo. Okay. Entiéndase que esto es una campaña mediática... De, de quienes pretendieron destituirla en la misma Asamblea Nacional y que en su intención fueron cesados por la muerte cruzada y que ahora otros organismos que se encuentran eh, cooptados por UNES o la Revolución Ciudadana pretenden continuar con ese fin. Aquí lo que debería hacer el Contralor General del Estado, y mire que se lo estoy diciendo, es iniciar un expediente contra tres de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque ustedes hicieron campaña con la imagen del presidente Correa. Por supuesto. Y ustedes no deberían estar sentados ahí, deberían ser destituidos. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que se Pero esperamos quedar, ¿no? que la nueva asamblea, que va a entrar en funciones en, en septiembre, uh -huh. haga lo que tiene que hacer. Si aquí no es cuestión sino de aplicar la ley. Ok. En el tema de Asamblea Nacional, entonces, vamos con eso. Las, las presidenciales anticipadas que se vienen. ¿Qué mismo va a ser del futuro de Ricardo Vanegas? ¿Va a buscar nuevamente la reelección para la reelección? ¿Va a buscar nuevamente volver a la Asamblea Nacional? Yo soy un militante de Pachacut y creo que hice un trabajo que me diferenció de los demás asambleístas. ¿Pero sigue en Pachacuti usted? Nunca he salido. Yo le pregunto, porque en entrevista en Teleamazonas usted dijo que eh, Fernando Villavicencio le había pedido que lidere la, la lista de asambleístas nacionales y él va por sí. Construye, no va por Pachacuti. A ver, permítame primero contestarle. Uh -huh. Creo que yo hice un trabajo que es indiscutible en el país. Ustedes mismos lo reconocieron aquí. Llevé tres juicios políticos con destitución y censura. Nadie más lo hizo uh -huh. de los 137 asambleístas. Presenté casi 20 proyectos de ley, presenté cerca de 20 denuncias penales que conmocionaron al Ecuador y mis posiciones jurídicas 
fueron respaldadas por la Academia Ecuatoriana. Creo que hay un trabajo que todavía quedó inconcluso y que debería concluirlo desde la Asamblea, pero eso solo depende de Pachacuti. O sea, si Pachacuti le dice no mismo, usted ya no, no se eso va a presentar. depende de Pachacuti. Yo estoy a la disposición del Consejo Político Nacional. ¿Y sobre la resolución de la CONAIE? Déjeme contarle la segunda... A ver, le voy a contestar primero la CONAIE. Uh -huh. La CONAIE es una organización social que aglutina los movimientos indígenas. Pachacuti es un brazo político de la CONAIE, uh -huh. pero esta es multipartidista o multietnica, donde estamos no solamente indígenas, sino también estamos mestizos. Y entonces la posición que ha tomado el señor Isa insistentemente de que yo sea excluido es una posición legítima que él tiene. Pero en un partido político donde no hay un jefe, uh -huh. sino que hay un conjunto de voluntades que se reúnen en asambleas y toman decisiones, esas posiciones pueden ser analizadas y deben ser analizadas. Pero aquí tiene que, tiene que entender alguien que algún día quiera ser presidente de la República que no puede ser en un país donde solamente piensen igual que él. pues. En un país y en un movimiento tienen que haber personas que también piensen diferente. Uh -huh. Y eso es lo que nos hace fuerte como movimiento a Pachacuti. Entonces, con eso vuelvo a la, a la segunda pregunta que le planteaba. ¿Usted no va por construye? Yo nunca he dicho que voy por construye. He, dicho, que, he dicho muy claramente que, con que he, conversado, he conversado con Fernando la posibilidad de que él sea candidato a la presidencia. Ya. Y he dicho que sí es que el partido cayera en manos de Churuchumpi, uh -huh. que el proceso electoral de él inclusive está siendo cuestionado por la validez y la forma en que fue elegida. Uh -huh. Y donde inclusive hoy día hay un tribunal en la provincia de Imbabura que va a conocer una acción de protección. Uh -huh arrogándose una función que no le corresponde porque el artículo 221 de la Constitución claramente señala que el Tribunal Contencioso Electoral es el único organismo que puede entrar a resolver los problemas de los partidos políticos a través de sentencias que tienen que dictar y porque además hay jurisprudencia tripartita que determina que todo juez constitucional que entre a resolver sobre procesos electorales va a ser destituido. Okay. Inclusive se puede instituir a la misma Corte Constitucional. Uh -huh. Eso lo puede hacer el contencioso electoral. Estamos en un proceso electoral. Uh -huh. Nadie, ningún juez puede entrar a resolver temas electorales. Entonces ellos aspiran hoy día que esta, este tribunal le dé la razón a Churuchumbi. Lo si, cual no corresponde. Si Churuchumbi se ratifica, usted difícilmente iría por Pachacuti. Bueno, es que yo soy una persona que entiende de razones y no de fuerzas. Y creo que las personas deben ser elegidas en razón de la razón, okay. con elecciones legítimas, pero no a la fuerza. No se pueden meter al recinto electoral y hacer votar a quienes no están en los padrones. Okay. Eso no puede ser aceptado. Pero Pachacuti no ha resuelto todavía quién es el candidato a la presidencia. Y se están analizando o la propuesta que se le hizo al señor Isa, uh -huh porque debe quedar claro que la CONAIE no puede inscribir ningún candidato a la presidencia, eso le corresponde a Pachacuti. Uh -huh. Está analizando la posibilidad del de mismo compañero eh, Salvador Quispe o también apoyar 
a otros candidatos, okay. eh, o vamos, sea, en va, alianzas, ¿no? Vamos a seguir conversando el tema, le doy la palabra a Anderson Mosca, nos acompaña vía telemática, este es su cámara, eh, Ricardo Anderson, vamos contigo. Doctor Vanegas, es un gusto tenerlo en el estudio, gracias por aceptar esta invitación. Oiga, le he escuchado con atención, eh, lo escucho un poco huérfano. Huérfano, yo te veo ausente, claro, algo aquí no te encuentro. Como buscando partidos que lo apapache. No, 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 no. yo estoy en Pachacuti, yo no estoy buscando ningún partido. Si Leonidas Giza es confirmado como candidato al Pachacuti con Marlon Santi o sin Marlon Santi al frente de la coordinación, ¿usted apoyaría la candidatura sí. de Leonidas Giza? Si Leonidas Giza es proclamado por Marlon Santi y el Consejo Político que está en funciones, tengo que hacer caso a lo que disponga eh, Pachacuti. ¿Y a la campaña por Leonidas Giza? Si a esa es la disposición del Consejo Político, yo he sido siempre orgánico y cumpliré con las disposiciones. ¿Y Puede ser que él no me quiera a mí. Puede ser que Isa no me quiera a mí, pero yo no tengo ese problema. ¿Ah? ¿Y qué va a hacer con el Fernando Villavicencio que tiene en su corazoncito? Bueno, Fernando Villavicencio es candidato, pero no por Pachacuti, que es por Construye. Por eso, usted tendría que apoyar a una candidatura distinta a la que ha dicho le parece adecuada para el país. Yo he dicho que Fernando Villavicencio me invitó a apoyarlo. Creo que es una opción válida la, la, de, la de Fernando, pero indiscutiblemente Pachacuti es la segunda fuerza política del país y esa es a la agrupación a la que yo pertenezco. Ahora fíjese usted, Anderson, que si Pachacuti no saca candidato, déjeme, déjeme concluir, si Pachacuti no saca candidato y decide apoyar a cualquiera de los precandidatos, ese que Pachacuti apoye, Tenga la seguridad que tiene mucha, mucha certeza de llegar a la segunda vuelta. Cualquiera. Porque nosotros no hemos tomado todavía una decisión. ¿Y hay posibilidades de que el Pachacuti apoye a Villavicencio? ¿Eso es eh, un, un tema que se está discutiendo? Yo eso sí ya no le puedo decir porque eso le corresponde <risa> al Consejo Político Nacional. Y si lo supiera, tampoco le dijera. Porque eso, eso es algo que nosotros estamos analizando. Usted siempre me quiere sacar información, Anderson. Y me debes una apuesta que hicimos acá. Vine a cobrarte y no te encuentro. No se dio la votación. Perdón. A ver, a ver, a ver. a ver. Aquí quedamos, aquí quedamos en que alguien iba o no a votar. Si no se dio la votación, no es culpa mía. Uno del Pachacotic... Eh, Perdóneme, usted me tiene que pagar el café. No, 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 tiene que pagarme el café. Además que yo le dije, yo le dije, yo le dije a usted, Anderson, que la muerte cruzada procedía antes de la votación. Se lo dije. Lo que pasa sí, sí, no, es que ahí, también, también lo dije, por sí, sí, pero parece que los señores de esa mayoría correísta, social cristiana, saquicela y los demás, de la mayoría que vayan a leer lo que tengan que leer, que, que lean qué cosa, suficiente. Que lean la Constitución, ¿verdad? Que lean la, la Constitución. La ley, la Biblia, lo bueno, que quieran. Que lean, es que eso, que lean me, algo. eso me diferencia a mí del resto de esos asambleístas que ahora quieren la reelección. pues. Yo sí he leído y sí conozco. Y ellos crean, creían que pueden hacer lo que les daba la gana uh -huh. y que tenían el poder de hacer lo que ellos querían. Ahora están en su casa y muchos de ellos no van a volver a la Asamblea. Eh, dices que Fernando Villavicencio te invitó a ser parte de las listas de asambleístas. No, no, no. ¿Qué pasó? Fernando me invitó, me dijo que iba a ser candidato a la presidencia, lo cual me parece a mí muy bien. Es una aspiración legítima que tiene Fernando. Eh, si sí analizamos la posibilidad de que yo lo acompañe, pero yo siempre le dije, mira, 
Yo soy parte de Pachacuti. No he decidido salir de Pachacuti. Yo me siento muy cómodo en Pachacuti. Por ahí hay algunos que se sienten incómodos, pero eso es, esa es la política. Pues. Tú no puedes ser moneda de oro, pues, ¿no? Hay gente que no, no, le, no, no le va a gustar nuestra presencia. Pero entonces no aceptaste la candidatura. No, ni he aceptado ni fui candidato con ellos. Yo no soy candidato a nada. En este momento yo estoy dedicado al ejercicio profesional que, gracias a Dios, apenas okay. anuncié que volví al ejercicio. Me está yendo bastante bien. ¿eh? Y he aceptado la invitación y por eso he tomado un avión para estar con usted. Lamentablemente no, no te puedo cobrar la apuesta porque no te veo, ¿verdad? Ah, pero yo he venido aquí a Quito. Y me regreso ah, a Guayaquil. Ha ido a cobrar una apuesta, doctor. No nos engañe, no nos engañe. ¿Perdón? Yo <risa> le dije oiga, oiga a usted. Mí, doctor. Dígame. Vamos eh, aparte. ¿Quién cree que debe ser? ¿Qué cree que debe hacer el Pachacuti? ¿Cuál es su postura, puertas adentro? Pachacuti debe hacer lo que más le conviene en este momento. ¿Qué y... es lo que más le conviene? ¿Apoyar a quién? O sea, si de mí dependiera, pero no depende de mí de los candidatos que ya hay demasiados candidatos un candidato más lo único que va a hacer es entrampar más este proceso yo creo que se tiene que analizar los candidatos que hay y a lo mejor apoyar a uno de los que ya existen verdad si es que el compañero Isa definitivamente no decide este, participar ante la invitación que le han hecho él tiene la primera opción pero tampoco puede ser que uno lo invite a ser candidato y él diga, bueno, yo acepto, pero, pero el que está siendo invitado tiene que salir de, de la dirección. Y además, tienen que sacar a 11 más que fueron asambleístas. Eso no me parece que sea correcto de alguien que quiere ser presidente de la República o candidato a la presidencia. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro. Gracias, doctor Vanegas. Gusto de verlo, Anderson. Me dice cuándo vuelvo. Igualmente. <risa> doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo está? Estás? Gracias por eh, atender esta entrevista. Le saluda Javier Montenegro. Yo tengo algunas inquietudes, pero antes de meternos en el tema político, usted hizo una apreciación bastante oportuna sobre el Consejo de la Judicatura y dijo que con todo lo que está haciendo contra la fiscal, lo que está tratando es tratar de sacarse a su investigador. Esto no es precisamente lo que hizo el, el presidente Guillermo Lazo con la muerte cruzada. ¿Cuál es la diferencia entre eso, eh, sacarse al investigador, que en ese momento era la Asamblea, con lo que hace el Consejo de la Judicatura ahora sacándose a su investigador, la fiscal? La diferencia está en que las actuaciones de la Fiscalía están amparadas en el Código Integral Penal. Cuando se está investigando algo que se denunció en este programa. Porque fue así, aquí sí, claro. se pusieron la... La... Ustedes son los culpables de todos los males que hay en el Ecuador. Entonces, hey, aquí, hey. aquí. ¿Y el cuñado dónde queda? Aquí, no sé. Yo, ah. no, yo usted, pero es que ustedes ya les o dije, sea, lo, ya les dije el otro día. No es el que se dedicó a robar, sino el que, que, el no que informó. Ajá. Pero, a ver, ya les dije no, el otro día a, a usted. Lo carrera aportes en malcriadito. A ver, ya le dije el otro día a usted, Anderson, ya Vivanco, y a ustedes también. El problema es que los investigadores. Eran malos y claro. estaban comprometidos. Que si me hubiesen dicho a mí, otra cosa hubiese seguido. Pero claro. no me dijeron a mí. El problema, pero el pero déjeme, contestarle la la, déjeme contestarle la pregunta. Entonces, lo que ha hecho la Fiscal General es, a base de la denuncia que ustedes presentaron, ha iniciado una indagación previa que, que ahora ya está pidiendo que sea instrucción fiscal porque aparentemente existe un tráfico de influencia contra dos vocales. Y hay un tercer vocal que aquí también se analizó el tema y que también lo he señalado yo y que no tuve las firmas en la asamblea para llevarlo a juicio, que es Javier Muñoz, que es por 
ese supuesto enriquecimiento ilícito, claro. o digámoslo así, el aumento de su patrimonio. Uh-huh. Ella está actuando como corresponde. Los que están actuando incorrectamente son los otros, porque la ley no les permite entrar a sancionar a la señora fiscal general y está buscando quitar su acusador. ¿Por qué se diferencia con otro? Porque los eh, asambleístas en la mayoría pretendieron, su pretexto de que era un juicio político, hacer todo menos lo que dice la Constitución. Y se dedicaron al 90% de las intervenciones el día del, del juicio a hablar que del agua, que de la inseguridad, de todo, menos especulado. Y por eso ellos, aunque sus actuaciones eran legales, porque somos asambleístas, no eran legítimas. Y el presidente podía, como en efecto, en efecto hizo, como se les advirtió, pero como claro, ellos tenían asesores, algunos que han venido aquí a contarles una fantasía y que no saben mucho de derecho constitucional, podía mandarlos a la casa. No solamente que los mandó a la casa, la Corte Constitucional dijo que estaban bien mandados a la casa y ahora están sin trabajo y además están, son seres no queridos porque nadie los quiere poner de candidato por culpa de ustedes, porque ustedes son los que los indujeron, ellos cayeron en esa trampa. Y, y en eso podría tener razón. Nosotros hicimos la investigación del de Gran Padrino e hicimos la investigación del Consejo de la Judicatura. Para terminar con el tema de la fiscal y poder pasar al tema de seccionales, más allá, y esto es algo que estábamos conversando también eh, con Anderson hace unos minutos, más allá de que el plagio no pueda ser sancionado, ¿qué calidad eh, de sancionada, de respeto incluso de sus opositores, podría tener una fiscal a la que se le demuestra que su tesis fue plagiada? ¿Usted respetaría, por ejemplo, a Pero, a ver, ese cargo? Primero, quiero, creo que nadie ha demostrado que esa tesis ha sido plagiada. No, en caso de que se demuestre, evidentemente. Sí, pero es que no hablemos de supuestos, pues. Es como que usted me diga que su esposa le pone los cachos. Eso es un supuesto. Eh, no que... lo sé, eh, pero eh. yo le diría mi opinión al respecto. Uy, pero estoy es que prendiendo no puede, su opinión al respecto. Pero es que no se puede, no se puede dar supuestos sobre hechos inciertos. Aquí hay que hablar con documentos. Y aquí la única autoridad que puede decir que existe un plagio es la universidad. ¿Por qué ese documento vino de la universidad? Pues? O sea, si usted me pregunta si hay un delito, le voy a decir que no, porque ya eso prescribió. Si me pregunta si hay un tema administrativo, le voy a decir que no. Eso también ya prescribió. Si usted me pregunta si el título otorgado por la universidad es válido, le voy a decir que sí. Es un título que tiene validez, porque, vuelvo a repetir, fue entregado por una autoridad legalmente. Ahora, que a lo mejor no es válido, eso es otra cosa. Y eso es lo que hay que discutir. Pero yo creo que es una herramienta muy débil y que no va a llegar a ningún fin, que se está manejando políticamente. Totalmente. Políticamente. Ahora sí, pasando ya a los otros temas eh, fuera de la fiscal. Ayer circuló todo el día, se habló de que eh, Guadalupe Llori asumiría la Secretaría Técnica de la Amazonía en el gobierno de Guillermo Lazo. Sí, Ella negó esto, y, pero yo quería preguntarle si a usted o a algunos de, por ejemplo, Sofía Sánchez, algunos otros, digamos, de los Pachacuti que al final terminaron teniendo una posición más cercana al gobierno nacional, ¿se le había ofrecido algún cargo, algún ministerio, alguna entidad pública? Déjeme primero aclararle que nosotros jamás hemos tenido una posición afín a, al gobierno. Nosotros defendimos la Constitución y en la historia nos van a recordar por eso. Y nuestra acción ha sido reconocida por la Academia, inclusive por la Corte Constitucional. Hemos defendido la Constitución. En el caso de Sofía, creo que ella es candidata asambleísta actualmente con Fernando Villavicencio en la provincia de La Suárez. 
Y en el caso de Guadalupe, que yo sepa, no es ministra, pero supongamos que mañana a cualquiera que ahora somos ciudadanos se nos ofreciere algún cargo, ¿cuál es la limitación para poder desempeñar ese cargo? Yo que sepa, no hay ninguna limitación. No nos están pidiendo nada a cambio de nada, porque nunca nos pidieron nada a cambio de algo. Y ustedes, con toda razón, eh, tenían la idea, pero nunca se pudo demostrar nada. ¿Y sabes por qué no se puede demostrar nada? Ni se va a poder demostrar, porque nunca nos han dado nada. Nosotros nunca pedimos nada. Hemos defendido una posición. Y ojalá los asambleístas que vengan, cuando entren en funciones, vengan a defender posiciones. Porque eso es lo que enriquece a una asamblea y una discusión. Yo, a diferencia de otros invitados de ustedes, yo no estoy bravo porque me he quedado sin trabajo. No, yo no. Yo estoy, yo estoy feliz porque la asamblea del bizcocho no podía seguir estando en función. Eso era nocivo para la democracia ecuatoriana. E inclusive para ustedes mismos que, teniendo un caso de investigación, lo desaprovecharon. Y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y finalmente nada más, eh, creo que es necesario, creo que es importante tratar de entender, y qué mejor con usted que forma parte de las filas de Pachacutic, qué está pasando en Pachacutic. Hay una acción legal, hay una bronca interna. Yo no recuerdo haber visto un Pachacutic tan dividido como el que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa en Pachacuti y cómo solucionan un problema de un partido que tradicionalmente ha sido conocido por ser orgánico y que ahora tiene acciones legales de entre ellos? Bueno, pero es que antes en Pachacuti no ha habido estas intromisiones a la fuerza en procesos electorales. Y obviamente si usted se mete a la fuerza y hacer votar a quien no corresponde, tienen que proceder a acciones legales. Yo no quiero justificar las acciones que se han iniciado de ambas partes, pero le vuelvo a repetir, un movimiento que se ha fortalecido por el debate, e inclusive por las discusiones internas, porque se ha fortalecido, va a diferenciarse de otros movimientos que no discuten nada. Les dan una orden desde Bélgica y todos tienen que agachar la cabeza. Pero o les dan una orden desde acá de Mocolí y les dan, le agachan la cabeza. Pero entonces Dice el problema Isa, de Pachacutic es ahorita, ¿Ah? el problema de Pachacutic es ahorita Leonidas Isa. Yo no creo que él sea un problema. Él tiene una propuesta, tiene una posición muy respetable para él. Yo no la comparto. Él ha sido muy claro siempre por su cercanía con el correísmo. Y así estuvieron algunos compañeros nuestros en las votaciones en la Asamblea. Y nuestra posición ha sido totalmente contraria. Nosotros nunca estuvimos votando con, con el Correísmo. Y si usted me pregunta a mí si deberíamos apoyar al Correísmo, le voy a decir que no. Yo sí tengo memoria, ¿verdad? pero tampoco hago una persecución ciega en contra de ningún miembro del Correísmo. Hay cosas en las que usted me va a preguntar jurídicamente y yo le doy la respuesta que corresponde. Pero mi posición ha sido muy clara siempre y la, y la voy a mantener. Ojalá el Consejo Político tome una decisión pronto. Eh, pienso que va a ser sorpresiva y le aseguro que el candidato que nosotros apoyemos va a entrar a pelear el ingreso a la segunda vuelta. Estaremos pendientes del tema. Ricardo sí. Vanegas, muchísimas gracias. Gracias a usted. 
Jeff, por su invitación y que no se me esté escondiendo el que sabemos. <risa> Pudieron escuchar ustedes a Ricardo Vanegas, ex asambleísta por Pachacutic, y pues las novedades que van a surgir por parte del movimiento político habrá que tomar en cuenta y habrá que tener también para que puedan ustedes. Eh, generar su propio criterio, criterio al respecto. Vamos a seguir con nuestro siguiente invitado y para seguir con más, siempre buenas recomendaciones. A ustedes que están eh, pendientes del tema de la seguridad, hay que hablar de seguridad con Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com además próximamente ya en Guayaquil para que puedas vivir la experiencia Falcon vamos con nuestro siguiente invitado ex candidato presidencial ex candidato a la alcaldía de Quito actual binomio de Jan Topic el señor Pedro José Freile Pedro, ¿cómo estás? así es, así es. Topic. Topic oye, vamos primero con Anderson Boscan nos acompaña vía telemática Anderson Boscan, iniciamos contigo Pedro José Freire es un actor que ha entrado en política los últimos dos años, eh, ha rompido con fuerza, pasó de ser un candidato del menos 1% a un candidato de casi tres puntos en la elección del 21 con el Movimiento Amigo, participó en la elección seccional del 23 de febrero del 23 con un nada despreciable, casi 17% en la ciudad de Quito, bajo el membrete del Partido Socialista y ahora se anima a ser candidato a la vicepresidencia de Jan Topic bajo el membrete del Partido Social Cristiano. Primero lo primero, Pedro José, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué estás, coleccionando camisetas o, o cómo es la cosa? Hola, Anderson, buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí en Café La Posta. Hay una presión, 22% en Quito. En realidad... Ah, perdón, perdón, ah, perdón, sí, perdón. Más que Oye, tampoco mi memoria da para tanto. Yo, yo manejo cifras de 20 municipios. Entonces, te preocupabas en las de Quito. Bueno, pero ahí está. No, lo que pasa es que perdón, si, perdón, si, si me jalen decir eso, mi madre me, mi madre me saque el aire. No es una colección de camisetas, en realidad es una construcción de experiencias en el de sistema ser democrático. socialista, social cristiano? Yo sé que se, se escucha liberal, parecido, pero tú sabes liberal, la diferencia. No, liberal siempre. Y de hecho, eh, creo que esa es, esa es la vocación. Ser liberal y proponer liberal y poder hacerlo a la izquierda y poder hacerlo a la derecha, que ahora no son tan importantes por sí mismas. Pero incluso hace, hace unos dos o tres días tuve la suerte de estar invitado a, a un evento por los 97 años del Partido Socialista, en donde generosamente hicieron un reconocimiento a mi persona, no como socialista justamente, sino más bien como liberal. Y, y la propuesta sigue por ahí, en donde podamos confluir todos sin odios. De momento solo ha confluido el Partido Social Cristiano. ¿Te sientes cómodo con la etiqueta? Eh, estoy, claro, contento con el Partido Social Cristiano, pero no va a ser el único partido. El día de hoy, de, durante el día, deberíamos ya poder hacer anuncios respecto de dos socios electorales adicionales eh, que ya están básicamente concluidas conversaciones del día de ayer. Así que uh -huh. probablemente estemos en horas de, de ver cómo toma forma lo que probablemente sea una alianza con, con nombre propio. ¿Una alianza ampliada hacia qué espectro? Igual, hacia, la, hacia el sentido común, hacia la practicidad, hacia poder poner en marcha un plan de seguridad que austero y efectivo pueda ayudarnos a recuperar a todos los ecuatorianos la paz, a poder vivir sin miedo. 
y al mismo tiempo tomar medidas económicas poco glamurosas pero efectivas porque un gobierno de 16 meses lo que se tiene que lograr es victorias. La gente tiene que terminar al otro lado de, de esta pequeña piscina con la certeza de que podemos seguir juntos como nación y no que vamos a darnos tiros. Uh -huh. Así que la... ¿Van a hacer movimientos de papel de esta así, lista 69 patito feo o van a ser movimientos eh, de los reconocidos entre los nacionales? De los reconocidos, de aquellos que tienen tradición, que ya han escrito páginas en la historia del país, que por sí mismos tienen, eh, tienen ya militancia de todas las edades y presencia en todos los cantones y, y provincias del país. Sí, va a haber grandes, también va a haber chicos, naturalmente, no es que son marca patitos, solo que son más jóvenes, organizaciones de emergentes a nivel provincial, uh, colectivo, ya, ya también, pero esos, esos no van, van unos en papeleta y otros en el frente, creo que eso puedo anticiparles como spoiler. Vamos a trabajar en una estructura que es la formal frente al sistema electoral ecuatoriano y una política que va por fuera de la papeleta, ambas cosas forman parte de nuestra alianza. Que te alías con un mercenario, con un tipo sin experiencia política, con un hijo de papi, con un recachón, eh, con un tipo que lo único que sabe es agarrar un fusil. Es el comentario generalizado de los críticos de Topic. Escuchado. ¿Cómo crepas tú de esa imagen? Primero me queda, me queda claro y por experiencia propia, quien no tiene argumentos para vencerte tiene la necesidad de insultarte. Entonces eso es lo primero esperanzador. Muchos insultan, quiere decir que hay pocos argumentos para poder vencer a Jan. Segundo, he tenido la suerte de conocerlo de cerca y es una persona notablemente humana, más allá de su increíble preparación profesional. No es que es solo un soldado, de hecho necesitamos hoy un comandante frente a la circunstancia en la que estamos, que sepa específicamente qué hacer, que ya le haya metido cabeza al plan que tenemos que implementar y que al mismo tengo tiempo tenga la capacidad de armar los equipos que se requiere para atender la economía, para atender las relaciones internacionales, para poder hacer todo lo que necesita hacer el Estado. Yo creo que pocas personas que vienen, digamos así, de una condición privilegiada, uh -huh. asumen con patriotismo y con entrega cómo lo hace Jan el participar en esto. Y mercenario creo que es, es una cosa que le han dicho mal. Mercenarios okay. suelen ser quienes, por ejemplo, hacen y se dedican a hacer investigación para ver a quién extorsionan. Esos son mercenarios. Y lo hacen pagados por algún mm. banquero prófugo en Miami. Esos son mercenarios. Mm. Yo, yo veo que sí, un soldado, sí, sí, yo, profe yo un soldado profesional es un soldado profesional. Oye, eh, pero José... Eh... Algunas cosas, te voy a pedir respuestas un poco más cortas y te vas a quedar largo con Javier y, y Jefferson Sanguña. Claro. Eh, pero, candidato a presidente, candidato a alcalde, candidato a vicepresidente, o no tienes claro lo que quieres, o no tienes claro cómo puedes servir, o lo que estás buscando es entrar a la función pública, no importa el lugar. Entrar a la función pública es algo que se me ha ofrecido millones de veces siempre. Lo que, lo que necesito hacer y estoy empeñado en hacer, es lograr que personas más jóvenes y preparadas se involucren. Podría, y de hecho, tú sabes y saben todos los que nos escuchan, que yo podría ser candidato en esta elección y con buenas perspectivas, pero he hecho el ejercicio que no han hecho otros candidatos de dar el paso al costado para apoyar a alguien más. Yo ya lo he hecho, tengo la autoridad para decirlo. Yo di un paso al costado para evitar la dispersión, para lograr un mejor resultado democrático. 
La consecuencia de eso es que se me ha llamado a, a apoyar en esta posición, que puede implicar inclusive la terminación de mi carrera política. Pero para mí es más importante lo que hoy tenemos que hacer y podemos construir haciendo equipo alrededor de una solución para la seguridad que, lamentablemente, entre todos los candidatos, uh -huh. solo encarna Jan Topic. Termino yo con esto, pero José es... Eh... El, el vicepresidente, el último vicepresidente que ha tenido el Ecuador es Alfredo Borrero, eh, que también podría ser Alfredo Florero, eh, que básicamente en eso lo ha perdido al vicepresidente de la República. El presidente delega las tareas del vicepresidente, todo bueno, ya sé. El presidente delega las tareas del vicepresidente. Eh, ¿No tienes miedo de que te hagan a la sombrita como suele pasar con algunos vicepresidentes? No, yo creo que uno cuando entra a estas cosas tiene que estar dispuesto a servir, pero la, la idea con Yang es hacer un equipo, un poco hacer el, guardando las diferencias y las costumbres de los personajes, una especie de Clinton Gore, en donde las cosas que hace cada uno implican lo mejor de las experiencias para poder servir. No hay mucho tiempo para hacer las cosas en 16 meses, entonces hay que concentrarse en poder armar los equipos correctos y hacer las cosas necesarias, las que se alcanzan a hacer. Entonces, es, esa, esa fue la propuesta de Eh, sectores estratégicos, la parte de economía, renegociación de deuda, en donde, claro, no voy ni podría tampoco trabajar solo, sino que eh, básicamente asumiría el riesgo de armar esos frentes para que el presidente pueda enfocarse completamente en los resultados que necesitamos de seguridad. Ok, le paso la palabra a Javier Montenegro, Jefferson Sanguña, y gracias por aceptar la invitación. Mucho éxito en esta nueva etapa, Pedro José. Dios os pague. Gracias, Anderson. Bien, continuamos por acá, Pedro José. Oye, antes de, 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 de profundizar en los temas de la vicepresidencia, de cómo de a las funciones a las que podrías llegar, ¿cómo fue la propuesta de Jan Topi? ¿Cuándo te propuso? ¿Te reuniste con Jaime Nebo también? ¿Cómo fue eso? No, me propuso Jan, porque esta es una esta es una decisión del presidente, no, no de los aliados a la, a la candidatura. Okay. Eh, nos conocimos por Twitter, cosa que conté de hecho aquí mismo. Claro, día. Tinder. No, y, Twitter. No, Twitter. Twitter. <risa> Y la conversación, bueno, fue evolucionando. Para mí era impulsar el perfil de él hasta que me dice, bueno, y entonces, eh, ¿sí vas a ser vicepresidente? Entonces digo, no, no sé, o sea, ¿estás proponiendo? Dijo, sí. Y obviamente tocó ir a hacer las consultas de rigor, con los legionarios, con el quinto poder, con la familia. Y claro, todo el mundo dijo que sí. pues O sea, si, si tú mismo estás motivando a que pase y, y Topic te está pidiendo ayuda para eso, hay que hacer. Así que te, le dije que sí. Y ayer el tema más bien ya tomó forma con los partidos, porque uh -huh. obviamente siendo la decisión de él tiene que comunicarse con quienes van a dar el, claro. el, el auspicio. Y eh, estuvieron de acuerdo todos. Él decía ayer que el perfil que buscaba para el vicepresidente, o sea, para su binomio, era alguien que sepa de temas petroleros y que sea serrano. Y cuajó para ti. En no el tema el, petrolero... No el único, obviamente hay otros abogados petroleros. Pero de los conocidos o que están aún en la palestra pública política era era casi que o sea, obvio no el tandazo cuál o sea, no. cuál es el o sea hacia dónde estaría dirigido tu trabajo en el tema petrolero porque eso es lo que buscaba topic primero necesitamos entender que dentro del sector petrolero hay temas que también involucran la seguridad hoy uh -huh. en nuestro país hay pérdidas en negro uh -huh. por el contrabando de gas por el contrabando de combustibles por las mermas que se hacen pinchando uh -huh. nuestros poliductos y nuestros oleoductos Hay autoridades a nivel de la Agencia de Regulación y Control en donde yo les urjo a ustedes, más bien como prensa, a investigar. Uh -huh. En donde sucede todos los latrocinios que permiten que se haya deforestación en las zonas de impacto de las zonas de reservas naturales, en donde se hace la minería ilegal y por todo se cobra. Realmente hay una 
hay una reclasificación de funcionarios que se tiene que llevar a cabo, poner personas okay. en sitios estratégicos. Es parte de la lucha de seguridad contra la inseguridad también. El sector petrolero lo que implica es entender en dónde pasan estas cosas. Uh -huh. La otra es entender qué hacer con un petroecuador que está absolutamente limitado en lograr los resultados que habíamos esperado a partir del plan de gobierno del 2021. Una empresa que ha promocionado cerca de 400 proyectos de inversión y no ha logrado concretar uno solo en más de dos años. Nuestra expectativa no es que todos sucedan, sino seleccionar aquellos que pueden dejar andando condiciones de mejora para la economía del siguiente gobierno, sea quien sea que vaya a gobernar, pero que pueda dejar trazada la cancha de cómo se hace contratación, la obtención de inversiones de una manera más simple y eficaz. Y palpado la realidad, la, el tema de la producción petrolera, ¿hacia qué cifra realmente se podría alcanzar? Te pregunto esto porque el presidente de la República en sus promesas de campaña decía un millón de barriles eh, diarios, no ha llegado ni a los 500 mil. ¿Hacia dónde presupuestas tú? Técnicamente sí llegó el gobierno de Lazo hasta los 500 mil en algún momento, en alguna hora pico, digamos, pero casi excepcionalmente, más bien ha estado alrededor de los 390 mil, 395 mil barriles por día, uh -huh. que significan una caída neta gigantesca. Uh -huh. lo, lo primero que necesitamos hacer es potenciar inteligentemente la inversión que tenemos en los pozos que están explotando, uh -huh. evitar la apertura de nuevos pozos, sobre todo clausurar la posibilidad de que en zonas intangibles se abran nuevos pozos, hacer mitigación y el balance de, de estas cosas nos va a generar in, un ingreso. Pero son decisiones que hay que hacer que le pueden caer mal a muchas personas que de pronto fueron, no sé, aportantes de campaña o simplemente son gente que está enquistada dentro del sistema y le hace cascaritas a la gente del gobierno. Entendiendo lo que es, lo que necesitamos es decisión, porque claro, vamos a pisarle las barbas a un poco de gente que está acostumbrada a ganarse la plata a costilla de los, de los ecuatorianos. Y en cuanto a decisión, también vas a tener que tener una postura sobre la consulta que viene de cara a las votaciones, la continuación o no de la explotación del pozo petrolero del Yasuní TT. A favor, Sin duda. ¿cuál es tu postura? ¿Que se mantenga el petróleo bajo tierra o continuar con la explotación? En realidad lo primero que tenemos que hacer es convertir la consulta en un elemento de discusión más amplio. El, el a favor o en contra por el que votan los ecuatorianos no puede ser ni un plebiscito a favor o en contra del gobierno, que es lo que ha pasado históricamente con este tipo de procesos democráticos, uh -huh. ni tampoco el impulso de una causa a rajatabla sin consideraciones de orden. La población necesita conocer y el Poder Ejecutivo frente a la voluntad del pueblo lo que primero debe hacer responsablemente es explicar claramente qué es el ITT. ¿Cómo es que en un sitio de una biota intangible en donde no debió llevarse a cabo una explotación petrolera, el mismo gobierno que prohibió la explotación terminó montándola de manera agresiva? ¿Qué es lo que se debe dejar de hacer y qué es lo que se puede mantener? Ya, Porque si pero, vamos solo a un sí o no irracional, ya, pero lo más la probable botada, la, es que el efecto digamos, sea mal. Lo que vas a tener que, o la que la gente tiene que llegar ese día es poner sí o no. ¿Tú qué sí. vas a votar? Primero, informar a la gente. El Ejecutivo no debe tomar partida en lo que es la decisión del pueblo. O sea, vas a anular ese voto tú. No, de ninguna manera. Entonces, primero informar. Primero informar para que la gente pueda decidir. Hoy más que nunca, Jeff, el Ejecutivo no puede ser el que gana o pierde en ese tipo de procesos. Uh -huh. Tiene que garantizar la transparencia de la decisión de la gente. Hay o sea, movimientos, no una hay movimientos que van 20 años luchando por evitar que se haga la extracción y que no lo lograron en su momento. Hoy hay extracción en, en nuestra reserva biológica más importante. Uh -huh. ¿Cómo se detiene o cómo se dejan las reservas? Implica que el espacio en el cual vienen activando, además, se respete, pero que la población logre entender por lo que vota. El día de mañana, si la decisión que se lleva a cabo 
es democrática pero desinformada, lo que vamos a tener a la vuelta de la esquina es una consulta para lograr el efecto adverso a lo que sea el resultado. Si es dejar las reservas o sacarlas, siempre vamos a generar una contienda perpetua que ni nos va a dejar explotar ordenadamente ni nos va a permitir proteger efectivamente. Ya, pero tú conoces del tema. Tú, como Pedro José Freile, ¿qué postura tienes? Ilustrar a la gente sobre de qué se trata. O sea, ¿vas a votar en nulo? No. ¿Qué vas a votar? Tú sabes que yo siempre tengo postura, pero si estamos ahorita en la perspectiva de asumir posición, uh -huh. es primero generar la información. Y además, uh -huh. voy a hacerlo en la perspectiva de lo que decíamos en conjunto con el presidente de la República. Porque okay. estas son todas aristas que al final van a redundar en unas uh -huh. condiciones de nuestro objetivo principal que es lograr un Ecuador sin miedo. Y sin miedo además a decidir si dejan las reservas en el suelo o si explota lo que está activo o si hace lo que decida hacer el Ecuador. Ok, vamos a seguir conversando más eh, por acá. Le doy la palabra a Javier Montenegro que tiene más inquietudes. Javi. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por, eh, por conversar con nosotros, por darnos este espacio. Eh, creo que ya se ha desarrollado un poco la idea del de tema de eh, político, de la propuesta de, de ser el candidato a vicepresidente. Sin embargo, es importante. Ayer aquí eh, Jan Topic hablaba precisamente de eso, ¿no? de, de la necesidad de tener alguien en el sector petrolero y por eso se busca tu nombre. Pero el sector petrolero es quizás la cloaca de corrupción más grande que tiene el país. Sí. Eh, lo decía Luis Verde Soto en su momento cuando fue secretario de anticorrupción, más del 75% de casos de corrupción vienen del sector petrolero. Sí. ¿Cómo hacer para depurar Petroecuador como primer paso? Primero que nada, entender que el fenómeno de los servicios petroleros que tiene que llevar a cabo el Estado hoy a través exclusivamente de Petroecuador requiere de una estrategia paralela. Hay países que ya han tomado la decisión de hacerlo así y por varias razones que van desde el financiamiento necesario hasta el manejo de costos permanentes, de costos fijos de la empresa, que podría llevarnos a la generación de un activo distinto de Petroecuador para poder hacer andar las cosas rápido. Mientras Petroecuador por sí mismo es intervenido, objeto de inteligencia para poder no solamente ubicar quienes están haciendo las cosas mal o viven del perpetuo negocio de vender gerencias, de vender contratos, de vender insumos y de permitir además actividades frontalmente ilegales que abusan de los recursos públicos, sino lograr ponerlos a órdenes de la justicia. Si en la misma dinámica en la que queremos trabajar necesitamos hacer una intervención de seguridad, vamos a terminar sin actividad económica. Asunto que es, es bastante claro. Si entras a darte de, los, de, de tiros de ahí, no va a funcionar. Si haces algo pequeño, estable, con tres o cuatro propósitos que pueden ejecutarse inmediatos. Llámese esto apertura, mitigación, recomposición, eh, mantenimiento de infraestructura, lo que se destine. Esa es la parte estratégica ya que está en manos de los técnicos. ¿Qué hacer primero? Esa camina por su cuenta, de frente a la cara de todos los ecuatorianos, mientras empiezas a contener todo el fenómeno de corrupción que es de trecho largo, el más grande que tenemos en todo el país. Desaparecemos Flopec, eso era parte del debate también que se ha mantenido en varios gobiernos por quizás eh, la necesidad de no tener una empresa pública a cargo del transporte de crudo. Alternativa, tal vez privatizar en parte, abrirla al mercado, como en Colombia el tema petrolero, o desaparecer la empresa pública Flopec? Para mí la, la, la apertura al mercado siempre es una cosa que, que me seduce mucho porque implica que tienes que tener una empresa tan en orden claro. que cualquiera que te ve desde fuera puede verificar que es algo que funciona como un reloj, en orden, con transparencia, sin corrupción. Entonces ese sería el mejor escenario posible. Eso no se construye en un año, se construye en 10. 
Y para llegar a eso, es indispensable comenzar en algún punto. Y ese es valorar lo que tiene en este instante la empresa. Un proceso de valoración de una empresa comercial, como es una empresa naviera, es un proceso muy corto, no costoso, que se puede hacer, de hecho, con personal propio del Estado ecuatoriano, que nos permite tomar la decisión más correcta. De si hay barcos, por ejemplo, que se deberían vender, si es que hay alguno que tenemos. Si es que hay contratos que vale la pena terminar, si hay otros que vale la pena renovar. Si se pueden tomar decisiones operativas válidas para que nuestros costos permanentes se reflejen en una ventaja para la comercialización que hacemos como país y no en una pérdida como ha estado pasando en los últimos años. Sí, lo, el tema de depurar, de hacer eh, pública una empresa eh, o digamos en el mercado una empresa como Petroecuador es interesante y es a largo plazo. A corto plazo se viene el fenómeno del niño. Un fenómeno del niño que podría tener consecuencias incluso en el sector petrolero porque la falta de llegada de buques con derivados de crudo nos podría dejar desabastecidos en el peor de los escenarios, digamos, sí. para combustibles de transporte y de los vehículos. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cuál es el plan de un gobierno que tendría que llegar y ya enfrentar al fenómeno del niño? A ver, las posibilidades de abastecernos en lo logístico, en todo lo que tiene que ver, no solamente con combustibles como el fuel, el Jedha 1 y las gasolinas, sino además de gas e incluso de fuentes de abastecimiento de energía eléctrica que también se pueden ver afectadas por el niño y la niña que vienen en conjunto. Eh, felizmente, digo yo, precaria o no, tenemos infraestructura de interconexión para el abastecimiento de cualquiera de estas eh, materias primas o, o combustibles desde Colombia y desde Perú. Lo que necesitamos es llegar y saber que los fittings, como digo yo, los puntos de conexión están habilitados y no nos cogen en emergencia cuando realmente estemos con el agua encima de las rodillas, sino que están operativos, están listos y disponibles para poder garantizar el abastecimiento permanente de la población. De una u otra manera, el sentimiento de miedo que nos, pro, nos propone siempre el enfrentar al... Se fue la luz, faltó la gasolina, nos, nos pone en un estado moral que genera al mismo tiempo pérdidas económicas más grandes que el efecto en ese mismo instante. Entonces, para prepararse para eso, lo que debemos saber es en dónde la infraestructura tiene que estar habilitada y lista para funcionar. Creo que nos quedan pendientes un montón de preguntas en el sector petrolero que ojalá podamos ir abordando en los, en los pocos días de campaña que hay. Pero lo que sí, con lo que quiero cerrar es, la vicepresidencia de la República es el nuevo trampolín para en 2025 buscar la presidencia de la República. Para el quinto poder, las oportunidades de dar servicio siempre van a ser oportunidades para acceder al poder y desde el poder entonces puede darle resultados al proceso y al país. Cierro con esto, Pedro José, y agradeciéndote por tu tiempo. ¿Lista de asambleístas tienen ya? Estamos trabajando y estamos buscando además que sea una lista de asambleístas jóvenes, de buen ver y buen saber, gente preparada y bien motivada, que quiera jugársela en un periodo en donde particularmente vamos a tener muchos enfrentamientos y tiene que estar gente preparada para lograr hacerlo a la altura y sin violencia. ¿Pero de qué partidos van a venir? ¿Del social cristiano? Gente independiente, va a venir gente de, la, de, la, de varias listas, por ejemplo de Sociedad Patriótica, del Partido Social Cristiano, de probablemente gente que estuvo en Creo, gente que estuvo en, en varios partidos y mucha gente independiente que ha estado activando en política uh -huh. pero que probablemente no ha tenido la oportunidad porque estaba todavía, como digo yo, no has oído en la versión Disney Channel del, del, del partido, pero que están preparados para intervenir. ¿Cuándo tendrían ya la lista definitiva? O sea, ¿cuándo darían estos anuncios para Ay, tener claro? Ojalá hoy día de noche. Hoy día de noche. <risa> Igual de estas alianzas que dijiste que van a hablar. Sí, claro. Hoy de noche ya se tendría una respuesta. Eh, eh, ojalá, eh, digo, ojalá. Pero tenemos, tenemos días para hacerlo, uh -huh. pero estamos trabajando absolutamente bajo presión. Es una cosa que me gusta. Uh -huh. Todos estamos trabajando con un sentido de urgencia, que es otra cosa que va a caracterizar esta gestión. 
Ok, estaremos pendientes. Pedro José Freile. Topic. Topic. Ahí está Pedro José Freile, actual candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Jan Topic, auspiciados por el Partido Social Cristiano. Y en las próximas horas, pues, estarán anunciando las siguientes alianzas que podrían tener con otros partidos y movimientos. Así que pendientes del tema. Javier Montenegro. Ya se va definiendo, comienza a definirse un poquito el panorama. Es el primer binomio completo, ¿no? Es el primero que ha anunciado eh, ya a su candidato a vicepresidente. Falta todavía el tema de asambleístas, falta eh, que actores políticos importantes, nos guste o no, y en este caso no me gusta como el correísmo, eh, anuncie quién será su candidato, que Pachacutic termine de definir a su candidato. Eh, entonces sí, creo que es importante que ya se vayan dando estas luces. Hoy a las nueve y media hay un frente que anuncia también un anuncio de a qué candidato apoyará. Es de la Plataforma por la Democracia. No sé si es si les, les incluye a ustedes. La Plataforma por la Democracia anuncia a qué movimiento apoyará. ¿Quién es la Plataforma por la Democracia? No lo sé. No voto, voto. Vamos a tratar de convencerles también. <risa> Oye, es, con es a las nueve y media, corran. <risa> y con Otto, ¿siguen hablando ya nada? Siempre hay que seguir hablando. Finalmente, todos tenemos la vocación democrática y la necesidad de comprometernos a trabajar juntos. Okay. Este país no se hace con enemigos. Veamos qué sucede. Bueno, eso ha sido el Café La Posta de este día, eh, con las entrevistas alrededor del tema electoral, que pues están a la vuelta de la esquina. Así que todos los detalles los tienen aquí en Café La Posta. De esta manera vamos cerrando, siempre agradeciéndoles por su fiel sintonía todos los días. Conéctense, eh, suscríbanse y compartan el programa, que eso nos hace crecer. Gracias a todos ustedes. Ha sido el programa el día de hoy, Javier Montenegro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana más entrevistados. Esperamos tener los entrevistados que ofrecemos finalmente. <risa> ah, sí, solo una aclaración. Este, el equipo de Daniel Novoa eh, nos canceló la entrevista. Estaba prevista para el día de hoy. Pero vamos a tratar de reagendar para pues, que ustedes también puedan tener la percepción de, del hijo de Alvarito que pues entraría en competición con el padre si es que esto se mantiene. Así que solamente esa aclaración eh, que que fue del lado de ellos, ¿no? Así que trataremos de reagendar para que Daniel no va a acompañarnos en el programa. Con eso creo que nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana, 8 en punto de la mañana. <risa> chao, chao.